0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, 3 de junho de 2020, 21 horas e 10 minutos. Gostaria de saber de vocês como anda o som. Espero que estejam me ouvindo bem, Chats. ok, então me ouvem bem, tudo certo, Espero que sim, aqui aguardando a resposta de vocês quanto o som, enquanto isso vou botando aqui uma mensagem de texto. Boa noite amigos e amigas, ok, então eu vou seguir adiante. Vamos lá, então vamos seguir. Bem, eh, é... espero que esteja bom o som, eh. É... Vamos lá, vamos dar seguimento ao último capítulo da série, que iniciamos, a, essa é a terceira parte. Para quem não, não assistiu aos outros episódios, digamos assim, é, nessas últimas semanas nós temos nos dedicado ao estudo de empresas de capital aberto do setor automotivo. Tem sido uma jornada de aprendizado muito interessante é, também para mim. Né? Como, bom, para aqueles que assistiram as outras empresas que a gente é, estudou nessas últimas semanas, né? que foi a primeira foi a Mali. A segunda, a semana passada, foi a Tupi. E agora nós iremos é, estudar a IOXP Maximum. Não sei se é assim que se fala o nome da empresa de maneira correta, né? Mas o interessante, e, e nessa aqui também não é diferente, é, é justamente a o posicionamento que essas empresas têm numa cadeia produtiva que todos nós sabemos ou intuímos que sofre muito os efeitos é, nos grandes ciclos econômicos, né? Porque o, o produto que chega na ponta, né, na, na, através das concessionárias de veículos principalmente, ele, ele é muito afetado por características Características muito importantes da economia como os níveis de emprego, renda e confiança, né? Confiança de que você, que o, que o comprador do, do veículo, que normalmente é, quase sempre financia o bem, porque é um bem de elevado valor, né? É, então ele precisa ter confiança de que vai permanecer empregado ao menos o tempo. É, necessário para ele que tal financiamento do automóvel, né? E é, tudo isso dava a impressão a mim mesmo de que é, essas empresas é, teriam um impacto muito grande é, dessa dinâmica que é, faz parte da cadeia produtiva do segmento automobilístico, ao menos na ponta. Então, qual foi a minha surpresa ao iniciar os estudos aqui nessa série de empresas de capital aberto que atuam nesse segmento? Que, é, apesar de, de toda essa vulnerabilidade, digamos, ao, ao ciclo, coisas que são dificilmente mitigáveis, ao menos para a ponta, né, aquela que trata direto com o consumidor final, é que essas três empresas elas vêm se dedicando a um elo essencial e fundamental para até a existência dessa cadeia produtiva, para que ela chegue na ponta, que é fornecer bens de capital essenciais para grandes empresas é, montadoras principalmente que fabricam esses, é, os automóveis que é, sejam eles veículos leves ou comerciais que é, são demandados é, pelas, pelas pessoas pelas empresas então, esse diferencial que também torna é, torna-se uma barreira de entrada para muitas empresas competidoras, poucas têm a escala que essas três conseguiram cada uma em um em, em um elo específico da, da, da cadeia produtiva. Como principalmente fornecedores de bens, de capital essenciais, sem os quais a indústria não consegue, é, essa indústria não consegue sobreviver. Né? As três conseguiram, é, cada uma à sua maneira, de acordo com o seu modelo de negócio conseguiram, é, Construir processos de internacionalização bastante interessantes e que é, são também uma das características que fazem com que essas companhias consigam, tenham conseguido, melhor dizendo, né, o futuro, a gente não tem certeza, mas que até aqui, numa série histórica razoável tem conseguido manter uma resiliência na entrega de resultados econômicos e financeiros do, do, do modelo de negócios que elas têm, que tem demonstrado é, poucas variações em momentos bastante críticos. Que, ao contrário do que eu imaginava é, antes de estudar essas empresas aqui com vocês, eu imaginava que elas seriam, teriam uma correlação muito maior e mais intensa com esses ciclos do que elas têm conseguido apresentar. Esse é o um mérito é, de cada uma delas em seu segmento. A gente vai conhecer daqui a pouquinho é, as linhas mais importantes, mais... É, é, fundamentais para qualquer um de nós entender o modelo de negócios e o que, que a IOXP Maxim tem de diferente da, da Mali e da Tupi e por que ela também, nessa característica nesse, é, que ela apresenta, né, que ela se dedica dentro da cadeia produtiva, ela também consegue um resultado é, bem bem interessante, que a torna estudável para aqueles que gostam do segmento, né? Como eu falei para vocês no, no é, desde o início, né? É, aliás, há bastante tempo que eu, eu gosto de compartilhar com vocês esse, esse método de estudo que eu, que eu utilizo, que é uma, uma maneira da gente poder interagir com, com, o, com o site de RI, né? Que é a ferramenta mais importante para o estudo e que fornece aquilo que é essencial para quem, é, como nós, tem o objetivo de estudar empresas, modelos de negócio, é, governança, para entender a geração de valor, para entender se é possível que haja um alinhamento de interesses. Né? E a, o site de RI é uma ferramenta muito boa para a gente entender é, sobre isso, né? sobre o que é cada empresa e se... E mesmo uma pessoa como eu, que não entende nada de carro, pode, é, através do site da que está disponível para todo mundo, ter uma noção básica e essencial com a qual, a partir daqui, se pode navegar. Aqueles que, que gostarem da, da, dessas três companhias, ou de alguma dessas três, pode, a partir do que a gente viu aqui, seguir adiante o seu estudo. E é isso que, que eu tenho como objetivo aqui, eu compartilhar esse, esse estudo através do material que está à disposição de todos, no site de RI. Então, pra, só para exemplificar, a, agora vou dar uma breve passada no, no quadro da empresa, na, na nossa querida Buster.com. Compartilhar aqui o quadro da IOXP Maxion. IOXP Maxion. Começar um pouquinho aqui com os dados da empresa. A gente vê aqui inicialmente aqui já, já temos um resumo na atividade dela, fabricação e comercialização de produtos do setor automotivo e equipamentos ferroviários. Companhia do Novo Mercado, né? é, a gente vai ver daqui a pouco um, um histórico né, dela, que ela abriu capital há bastante tempo, mas e, é, há nem tanto tempo assim ela entrou no Novo Mercado. É um novo mercado, vocês sabem, mas é sempre bom é, frisar, ele tem como, como vantagem um, um nível mais alto de governança corporativa que concede o mesmo tipo de, de ação que tem os controladores da empresa. Ou seja, todo mundo que desejar ser sócio da companhia é, terá o mesmo tipo de ação que os controladores, além de do tag along também, que é de 100%, caso haja uma mudança de controle que acho pouco provável, mas é sempre bom ter essa, essa possibilidade aqui. Composição acionária, uma companhia bem pulverizada, né, que tem um, um free float, o tipo percentual de ações em circulação no mercado secundário de 51,9%. É, mais do que o dobro é, exigido como mínimo no novo mercado, que é de 25% de free float. Então já tem aqui Ivoncy, é, Brockman e Ospy, deve ser certamente algum dos membros da família dos fundadores, alguns fundos de investimento uma base bastante pulverizada. Né? Eu andei rapidamente olhando também a composição do conselho de administração, vários membros é, de gerações da família fazendo parte. É uma empresa que apesar da, da, de ter um, um capital pulverizado, ela mantém também uma participação é, de membros, da gerações da, da, da família dos fundadores, mantendo também o, o, o DNA né, do, 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 dos fundadores. Né? Isso também é, é interessante um pouco desses dois mundos. A né? empresa já tem mais de 100 anos de existência, fundada em 1918, que né? legal, é vem uma das empresas centenárias aí em, em atuação, a, a Mali também tem bastante tempo, na Tupi também, ela começou aí junto com, com o processo de, de indus, início do processo de industrialização no Brasil no, no, no início do século passado, então são empresas longevas que foram é, se verticalizando, e criando modelos de negócio que as tornam uh, resilientes aos grandes ciclos que impactam a cadeia produtiva em, em que se inserem de uma maneira muito uh, interessante. Vamos ver aqui um pouquinho. Os resultados a IOXP Maxim, ela, ela iniciou um processo de, inter, de internacionalização em 2008, mas que se intensificou muito de 2012 para cá. A gente vai acompanhar melhor um pouco dessa trajetória é, a partir do material de apresentação que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho. Mas a... a essa é uma característica muito importante que ajuda, a, tem ajudado as empresas que a gente tem estudado aqui é, a reduzir um pouco do, do, dos impactos, principalmente o cambial, né? E a Ioxip Maxim fez isso muito bem, ela se internacionalizou de uma forma também muito intensa. Isso reduz bastante custos de rede já que muitos componentes são, são é, cotados em, em moeda estrangeira, né? importante para ela mesmo, para elas, para as três, mesmo como é, empresas de bens de capital. Ah, a, a exceção da, da Mali, que tem uma presença também no mercado de autopeças e retífica de motores que chega ah, mas como fornecedora para esse mercado, que é um mercado muito importante. Às vezes o, o, o camarada tem o carro, ele não tem condições de trocar o automóvel, porque a situação apertou, o trabalho, o, o salário diminuiu, ele perdeu o emprego, mas ah, ele pode ainda assim fazer alguns, e deve fazer alguns reparos para manter o, o automóvel em condições de utilização. Então, ela, a, a Mali ela também consegue é, um posicionamento é, nessa parte da cadeia produtiva que nem a, a Tupi, nem a Ioxp Maxim é, resolveram uh, se dedicar. É, isso é uma, um diferencial que a Mali tem em relação às outras duas que são mais empresas é, ligadas a empresas de meio, né, para a cadeia produtiva. Interessante que um, após esse processo de a intensificação desse processo de internacionalização a partir de 2012, esse processo de MA ele, ele foi financiado via dívida, né, é, mas uma dívida controlada com, com a geração de caixa ainda. É, é, que faz sentido e proporcionou um crescimento, quase dobrou a receita, né? E mesmo em, em anos é, de recessão econômica intensa, o processo de, de, de crescimento continuou, né? E isso também em relação ao lucro bruto... Uh, mas o mais importante é que a, a, a partir de um determinado momento a gente vê o, uma, mesmo em momentos difíceis, a manutenção do crescimento e uma variação não muito grande né? de imagens, de, de lucro bruto. Né? O EBITDA cresceu uh, mais de duas vezes, quase três, nesse período de, de sete, oito anos. Claro que é uma empresa que cresce muito, é, ela também tem um nível de depreciação muito grande do parque fabril dela, mas em compensação ela reduz custos de, de, de cam cambiagem, de exportação, com, com uma planta bastante presente, e próximo dos mercados é, é, que ela é, exportaria. Né? É, isso reduz também o resultado financeiro que em outros segmentos, como já foi perguntado aqui, em que não há como é, é, fazer diferente, ou seja, a produção é, é toda aqui é exportada para os clientes no, no exterior. Então, a intensidade do, dos instrumentos financeiros para travar as variações cambiais é, do aumento do faturamento do pedido até a entrega é, e, e de outros custos né, em cadeias produtivas diversas, o resultado financeiro que a gente viu em todas as três que tem esse em comum esse essa diversificação geográfica, a diversificação uh, em moedas também, né? isso também permite melhores condições de financiamento em diferentes momentos da, da, da economia, então fazem uma diversificação interessante. Então, uh, ela tem uh, também, principalmente a partir de 2012, uma, uma resiliência mesmo no no online no né que é o. Que é o PNL, né? Que é o lucro líquido, né? Falando aqui, alguns dos, dos sinônimos que vocês, ao escutarem teleconferência de resultados, vocês já. Aqueles que, que têm o hábito de escutar, já escutaram alguma vez, mas aqueles que não, é, quando vocês escutarem o PNL ou. Bottom line é a mesma coisa que lucro líquido. Então a gente tem, é, mesmo em, em momentos bastante complicados economicamente, a, a companhia manteve uma, uma variação pequena, né? especialmente de 2012 para cá, para ter uma certa estabilidade. Como, como eu já comentei anteriormente, é uma margem considerada pequena, entre aspas, né? mas que para um, um segmento extremamente intensivo em capital como esse, é, não tem como. Né? E ao mesmo tempo é uma barreira de entrada. Né? Poucas empresas é, conseguem se manter competitivas sem grande investimento. Então, de largada é difícil entrar nesse mercado aqui e se manter é, é, competitivo dentro de uma cadeia uh, produtiva de um segmento que tem pouco o que mitigar em condições desfavoráveis dos ciclos econômicos, né? Como, como tem falado aqui esse tempo todo, uh, com variações intensas os níveis de emprego, renda e confiança, além das consequências disso na política monetária, cambial, né? Então, são segmentos com elevadas barreiras de entrada, né? E empresas que, ao menos essas três, têm se demonstrado bastante resilientes e para quem gosta. É, ela como cresceu o patrimônio? O patrimônio cresceu quatro vezes, né? É, diferente de outros segmentos que quase não precisa de patrimônio. Aqui é, é frequente a necessidade de crescimento patrimonial, de se espalhar geograficamente em várias plantas industriais, né? A... Ah, o único momento em que o endividamento ficou realmente fora da curva é, foi em 2012, com o início desse processo, da intensificação desse processo de internacionalização. Após, desculpem, esse período, a assertividade do, do, do investimento foi começando a, a dar seus frutos e a geração uh, de caixa das adquiridas foi começando a, a amortizar um pouco o nível de endividamento e hoje é, mesmo com os impactos da Covid-19, que a gente vai ver também um pouquinho, é, um pouquinho deles, a gente viu no, no caso da Tupi também e é esperado que haja né, em, em todos os segmentos da economia alguns mais, outros menos, mas mesmo assim ela continua dentro do limite é, que a gente considera razoável de até três vezes a dívida líquida e né? É, e aí é para quem gostar da companhia e acompanhando com calma. Outro fator interessante também é, sobre esse aspecto, cadê aqui? É a, o custo da dívida também, né? além do do indicador dívida líquida e bíblica. É também importante o custo da dívida. Né? O custo da dívida caiu para menos da metade do que era de 2015 para cá. Isso também ajuda bastante. Fluxo de caixa livre e CapEx. A empresa né, gera um, um bom fluxo de caixa operacional. Né? Foi negativo em 2012, porque houve um dispêndio muito grande para a intensificação desse processo de internacionalização, que é muito importante para os planos de longo prazo da companhia. Então, é isso o que podemos. É, observar daqui do nosso quadrinho. Então vamos seguir agora para o material de apresentação para a gente entender um pouquinho de como a empresa se organiza e como ela vem conseguindo é, desenvolver e, e aperfeiçoar seu modelo de negócios. Deixa eu ver se é esse aqui. Peraí. Antes de compartilhar, deixa eu dar uma olhada. É esse. Esse mesmo. Esse aqui. Os dois são muito parecidos. Com o mesmo título. Apesar de serem diferentes. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Não, não é esse não, é o outro. É o outro. Pera aí. O mesmo título, né? aí. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, eu fiz a mesma coisa. Isso, agora, agora sim. Esse é um material disponível, como tudo que a gente vê aqui com fontes oficiais do site de RI da companhia, um material de apresentação uh, de um evento, provavelmente o Investors Day, que acontece junto com a reunião da PMEC São Paulo, no final do ano passado. Mas o mais interessante aqui, deixa eu aumentar. Deixa eu aumentar bem aqui. Depois eu, eu vou passando para um lado para o outro. Visão geral da companhia, que é um resumo do perfil corporativo. Né? Aquela seção que a gente tem visto aqui é, nos estudos dessa série do segmento automotivo das outras empresas que a gente estudou. Principais destaques da companhia. Né? Que é uma das especificidades do modelo de negócio da companhia, né, que é um pouco da, da missão, né, porque ela existe, e qual o diferencial dela e como dentro dessa cadeia produtiva ela encontrou um espaço para ela criar um diferencial. Ela é a maior produtora de rodas do mundo e um dos principais produtores de componentes estruturais, especialmente nas Américas, né. Uh, algo que o segmento não existe sem isso, né? Mesmo que haja uma, uma alteração uh, nos motores, passem de mot motores a combustão para motores elétricos, os, os automóveis vão continuar uh, precisando de rodas. A uh, YOXP Maxim tem 32 plantas industriais localizadas em 14 países e tem aproximadamente 16 mil funcionários. A companhia ela é estruturada em três divisões. Né? A Maxim Wheels, rodas de aço para veículos leves, pesados e máquinas agrícolas e rodas de alumínio para veículos leves. Maxion Structural Components, que tem logarinas e chassis para veículos pesados e componentes estampados para veículos leves. E adicionalmente, por meio da Amstead Maxion, que é uma coligada, a companhia produz vagões ferroviários e fundidos ferroviários e industriais. Aqui é uma, uma planta da companhia, a, onde ela se iniciou, na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo. Aqui é o um crescimento médio ponderado da receita líquida, né, de 20% no período da é, receita operacional líquida, né, uma média de 20,1% do um crescimento médio ponderado, nesse período de oito anos aqui, principalmente a partir do incremento desse processo de internacionalização que eu comentei com vocês. Um pouco, um pouquinho da estrutura societária de forma simplificada. Nessa, essa coligada, a Yorkshire tem cerca de 20%, da Amnistia Maximum, segmento ferroviário, mas o forte da companhia aqui são as rodas, principalmente. Depois os componentes estruturais. Aqui um pouquinho do, do histórico da companhia, que é legal esses destaques. Estou diminuindo aqui um pouco mais. Acho que ficar pequenininha a letra. Não tem jeito. Vai ficar bem pequeno. Deixa eu aumentar aqui, depois a gente vê. A companhia foi fundada em 1918 e a origem dela no um segmento madeireiro. Mas aí, nesse, nesse período né, de 20 anos, até ela mudar o seu foco, coincidiu justamente com o início do período de industrialização do, do Brasil, principalmente a indústria pesada, né, metalúrgica, principalmente. Então, é, co coincide né, com, com o momento mesmo momento de virada dela coincide com, com o que nós observamos tanto na Tupi quanto na, na Mali também. Então, uh, em 1940, ela passou a se dedicar ao setor financeiro e industrial, né, e interessante que ela abriu capital em 1984, né, então tem bastante tempo como, como empresa de capital aberto, né? é, que é uma coisa bacana. Ah, algumas das companhias, não me lembro qual delas, tam, também tem bastante tempo como companhias de, de capital aberto, tanto a Mali quanto a Tupi. Na década de 90, a companhia é, resolveu, é, alguns anos após a abertura de capital, dedicar-se a autopeças e equipamentos ferroviários. No início dos anos 2000, em 2000 mesmo, é, houve essa associação que proporcionou o, a criação da divisão do segmento ferroviário através da parceria com a Amstead Maxion. Em 2008, né, naquele período de 2006 até 2008, a companhia é, evoluiu para o novo mercado. Nesse mesmo ano, ela começou a planejar sua diversificação a sua internacionalização. Então foi o, o ano em que ela adquiriu uma planta na China. Logo no ano seguinte ela adquiriu uma divisão de rodas da Ave Meritor e nesse período entrou no México eh, e nos Estados Unidos. No ano seguinte ela adquiriu o um segmento de rodas da, da Nugar no México. Em 2011, 50% da Montes, uma empresa de chassis, na Argentina. Em 2012, aquele processo que eu falei com vocês, é, de internacionalização, se intensificou ainda mais com a aquisição da RAIS, Lemes Wheels e do grupo Galas, de longarinas para veículos é, comerciais. Um processo esse que vem tendo é, continuidade, mas que ganhou grande intensidade a partir de 2012, mas é, desde o, de que a companhia passou para o novo mercado em 2008, que esse plano é, foi posto em prática. Em 2017... Uh, houve um, um aumento de capital e, e após esse aumento de capital, uh, dois anos depois, a companhia iniciou uma parceria com uma outra empresa chinesa, a Dongfeng, no segmento de rodas de alumínio. As principais divisões né, da companhia Uh, Maxim Wheels, rodas de aço e alumínios para veículos leves e rodas de aço para veículos comerciais e máquinas agrícolas. Essa é a principal divisão da, da companhia, né? a Maxion Wheels. E a Maxim Structural Components, uh, com produz longarina e chassis para veículos comerciais. E também estampados para veículos leves e comerciais. Não tinha a menor ideia de que estampado era isso. E como é, é diferente, né? Estou tão fora disso daqui, quando, quando fala em estampa, eu penso em estampa de camiseta. <risos> um pouquinho que a gente. A gente vai ver uh, mais atualizado é, essa divisão aqui por região, receita por região e produto. Né? A empresa continua uh, líder nas Américas, né? na América do Sul e América do Norte, uh, tem 48% da sua receita vindo das Américas, 41% da, da Europa e 11% da Ásia e outros. Agora por, por produto. Rodas. 90%. Não. Ah, 41,4 rodas de alumínio para veículos leves. Roda de aço para veículos comerciais. Aqui dá 67,3%. E rodas de aço para veículos leves. Rodas de aço é quase tudo, né? Praticamente tudo em rodas aqui, onde ela é líder mundial, né? Receita por região, aqui já é, América do Sul 48%, América do Norte, ah sim, isso aqui já é outro segmento aqui para é, não confundir. Essa aqui é a parte de rodas. Aqui no canto esquerdo, que é o principal segmento de atuação da companhia, onde ela tem liderança. O segmento de rodas, a gente vê essa configuração aqui embaixo, e essa divisão de, de receita por região. Tanto num quanto o outro, a gente vê a importância das Américas na geração de receita, tanto no segmento de rodas como também no segmento de longarinas e chassi para veículos, assim como também de estampados para veículos leves e comerciais. Nessa divisão aqui, ela atua... Exclusivamente nas Américas, e os veículos comerciais são o principal foco. 92% da receita é, nessas divisões de produtos vem de veículos comerciais e 8% de veículos leves, são os carros de passeio. Essa parte aqui em diante, aqui um pouquinho da, da divisão. É, geográfica da, da, da companhia como ela está bem espalhada nas plantas aqui em vez são escritórios de engenharia e vendas e as outras são as, as plantas né? então ela tem presença aqui é, em escritórios, tem no Reino Unido, nos Estados Unidos Japão, Coreia do Sul, e em plantas tem na Alemanha, República Tcheca, Espanha, Turquia, Itália, Índia, Tailândia, que tem um, um, um papel muito importante aqui é, na parte de rodas de veículos leves, África do Sul, obviamente aqui o Brasil, México, Para fixar aqui a, a estratégia de negócios da companhia. importante a gente... Que a gente consegue ver tudo de uma vez. Estratégia de negócios da Ioxp Maxion. Foco no crescimento do co business. Né? Que são as rodas. Né? Crescimento orgânico responsável por meio do aumento da capacidade de produção nas fábricas existentes ou na construção de novas fábricas em novos mercados. Isso é o que a gente tem observado aqui. Ganho de escala. Fortalece a posição de mercado, gera economias de custos, primeiramente, e permite a contínua melhora dos processos industriais e ganhos de eficiência, o que é uma questão de sobrevivência, né, ela só pode continuar gerando valor, dando seguimento a essa, a, a esse ponto da estratégia, né, que isso permite que ela continue é, ganhando eficiência em um, um segmento bastante é, intensivo em capital. Outro, o segundo ponto é a expansão ainda maior do footprint da companhia. Expandindo a sua capacidade de produção nas plantas em países com demanda crescente. Foram os que nós vimos. Utilizar a plataforma global de vendas da companhia para expandir a comercialização de produtos nos países onde não, a empresa não opera e para aumentar a participação, o market share nos mercados existente. Terceiro ponto, melhorar a eficiência operacional e reduzir custos. Sem isso, não tem condição de sobreviver e, e, ou, e ou continuar gerando valor. Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento é o que se espera nesse setor industrial para permitir o desenvolvimento de tecnologia e know-how para uh, fornecer soluções inovadoras para novos modelos de veículos, né, um segmento que está aí mudando a, a matriz é, intensamente para os próximos anos. Melhorar a eficiência operacional, investindo mais em tecnologia de produção, aumentando a capacidade das instalações de produzir, centralizar as funções de contabilidade, finanças, marketing e outras, e alavancar o um ganho de escala. Quarto ponto, Expansão do portfólio de produtos. Expandir linha de produtos através da entrada em novos nichos de mercado é, complementares, onde a empresa pode se beneficiar de sinergias com produtos e clientes existentes. Né? Uma das coisas é, interessantes da, desse processo de aquisição é que a companhia ela também ganha a entrada em, em, em novos mercados que muitas vezes ela não conhece, e as empresas adquiridas é, já têm uma base de clientes, né? Isso é muito interessante. E uh, o quinto ponto, né? A continuidade do processo de inovação. Reunindo e testando ideias dentro da organização até que se tornem produtos comercializáveis parceria com líderes renomados do setor, promovendo a inovação como institutos de pesquisa e universidades corporativas. Né? A última foi justamente a parceria com a Dongfeng na China. Essa parte aqui a gente já, já vai para os mais atualizados, né? A gente vai ter um, um, um overview do, do que está acontecendo agora também, dos efeitos é, da Covid. Acho que é isso. Assim. Não é não, isso que a gente acabou de ver. Um pouquinho da apresentação de resultados do primeiro trimestre, né, foi agora uh, divulgado dia 15 de maio, então bastante recente. Um pouquinho da atualização aí dos efeitos da Covid-19. Saúde dos colaboradores como prioridade, né, Adoção das exigências e recomendações das autoridades locais, adequação das atividades em função do volume demandado, que caiu, acompanhamento global das ações relacionadas ao coronavírus, é, medidas adotadas no retorno gradual das operações: proteção individual, máscaras, álcool em gel, etc., medição de temperatura na entrada das unidades. Né, isso tem sido uma constante que a gente tem observado. Utilização de home office nas áreas administrativas, adequação do transporte dos colaboradores, dos restaurantes, é, refeitórios né, para promover o distanciamento social, intensificação de limpeza nas áreas comuns. Aqui são algumas de, de fotos desses, é, dessas iniciativas. Gestão financeira com foco em liquidez. Revisão detalhada de custos e despesas com consequente redução. Utilização de programas de redução de jornada e salários. Suspensão de contratos de trabalho no Brasil. E programas similares ao redor do mundo. Com, tem sido uma, uma geral, né, que a gente tem observado várias empresas falado sobre isso. Readequação do plano de investimento anual com adiamento é, desse plano, cronograma de, de plano de expansão, com foco no caixa, liquidez, gestão de área do caixa com otimização do capital de giro, que é fundamental para a empresa industrial. Né? Captação de recursos adicionais para reforço de liquidez, da liquidez. Né? Um, uma cartilha que a gente vem observando, que tem sido seguida por várias empresas. Então, em linha com isso, né, captação adicional de cerca de 100, 670 milhões em linha de financiamento, com o de reforço da liquidez, né, fazendo com que ao final do, de março a posição de caixa consolidada da companhia seja mais de um bilhão de, de reais, com um aumento de 160% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Né? E em relação aos indicadores, obviamente, se espera uma, uma, uma queda e que, em termos de resultado, a gente vai observar a intensidade desse movimento de forma muito mais intensa ao final do, do segundo trimestre, que termina agora, dia 30, 30 de junho, né? termina o segundo trimestre. E, em maior ou menor grau, se espera um impacto bem maior em várias empresas, né? É, por isso, se torna cada vez mais fundamental o entendimento do modelo de negócios e dos diferenciais competitivos, né? É, e da estratégia, né? Para a realização desse, da missão corporativa, da visão da, da empresa, né? Então, muito, cada vez mais importante conhecer a empresa e o que, que ela tem de diferente, como ela gera valores e se há a possibilidade de um alinhamento de interesse com os dois minoritários. Né? Isso nunca foi tão importante como agora. Então, uma queda de quase 10% na receita operacional líquida, uh, mesmo... Se, mesmo na consolidada, tanto na consolidada como em vendas domésticas caiu um pouco mais, né? por isso a assertividade desse modelo de internacionalização que a empresa vem é, realizando a partir de 2008, mas com maior intensidade de 2012 para cá, né? as suas Competidores em, em segmentos, já, tanto a, a Tupi quanto a a Mari também fazem isso com menor ou menor grau. Maior ou menor grau. Redução de 8,3% na receita em reais proveniente das vendas internacionais, excluindo o efeito de variação cambial, a redução teria sido é, de 20,4% até porque o impacto também foi sentido, é, primeiro, ah, na Ásia e na Europa. O né? ah, lucro líquido houve uma redução de 85,5%, o endividamento ah, bancário líquido da companhia também teve um, um incremento na relação dívida líquida EBITDA, porque o EBITDA diminuiu, mas, como a gente viu no, no quadro dela, segue é, em três vezes ao final do primeiro trimestre, é, em 30 de março. Aqui um pouquinho em gráfico, para a gente visualizar esse, esse, esse movimento. O impacto da COVID-19 durante a segunda quinzena de março, no impacto que foi uma avalanche, né? Foi uma bem atípico em relação a é, movimentos sistêmicos, puramente econômicos, né? Então a queda de volume da produção de veículos nos principais mercados foi um, uma avalanche, não foi uma uma queda gradativa não, foi uma coisa surreal, completamente diferente. a relação de veículos leves, veículos comerciais, né? uma, uma, a queda no desempenho dos de veículos produzidos, a queda mais acentuada na produção foi de veículos leves, dois dígitos altos, né, bastante significativo, que é perfeitamente em linha com, com que aquilo com aquilo que a gente vem falando, né. Óbvio que na ponta muita gente perdendo emprego, com redução de salário, incerteza, é, precisando reforçar suas reservas, se tinha a intenção de, de, de adquirir automóvel, deixou para lá, né? E aí, obviamente, as montadoras não vão ficar, aliás, as concessionárias não vão ficar tão estocadas assim, e vai ter reflexo no, na, na demanda, e, das montadoras. Participação na Receita uh, Operacional por uh, 30%, né? 23%. Impacto da Covid a partir do da segunda quinzena do mês. Queda na produção de veículos comerciais já esperada antes da, da pandemia, que se intensificou bastante. É né, uma queda na América do Norte bastante expressiva, né 28,3%. Desempenho na Europa. Participação na receita líquida consolidada da companhia, 38,3%. Bem parecido com o que a gente viu, né? Uma das primeiras regiões a sentir os efeitos da, da Covid-19, principalmente nas fábricas da Itália e Espanha, uma queda de quase praticamente 30% em veículos comerciais, 20% nos leves. Desempenho na Ásia também dentro do, do, do esperado, né? bastante intenso redução nas na produção de veículos na Índia, início das operações da planta de alumínio também nesse período. Veículos leves, veículos comerciais, com maior intensidade. Receita por produto. Isso aqui é, é rodas de alumínio, é, em que ela tem a, a roda de aço e roda de alumínio, que é o principal, aqui já tem... 45, né? bastante, é, era já bastante significativa, vamos ver como que ficou agora. Esse caminho não mudou, não mudou muito não, no primeiro tri. Roda de alumínio, roda de aço, né? é, veículos leves e veículos comerciais. receita por cliente, aqui a gente vê um top 10 representando 70%, top 5 46,6% e top 1 13%, a denler continua sendo o principal cliente, Ford Uh, Volkswagen, Toyota, aí depois vocês me dizem aqui que alguns eu não conheço, Renault, Nissan, Scania, Honda, uh, General Motors, Navistar, Hyundai, Kia, Tata, que é indiano, Volvo, Trailer. Bastante pulverizado, né, mas são grandes companhias globais aí, né tanto em veículos leves quanto veículos comerciais, veículos agrícolas também. E aqui o, o esperado uh, redução do lucro bruto da margem, a margem aqui, né, caindo em quatro pontos, provavelmente uma acentuação desse movimento de forma mais intensa no segundo trimestre, como se espera em várias empresas de vários segmentos queda de volume de produção de veículos em principais mercados, alteração do mix com queda significativa no mercado de veículos comerciais, como a gente viu acima. EBITDA em margem EBITDA, caindo 15%, né? por isso que aumentou aí a da líquida EBITDA, porque houve um, uma queda bastante expressiva de 15%, que a gente deve esperar mais ainda no segundo trimestre além também de alguns efeitos não recorrentes na base comparativa, né? Decisão favorável na exclusão na expulsão do ICMS na base do PIS e COFINS na Amnesty Maxim, que gerou um efeito positivo de 5,1 milhões, desvalorização de opção de compra dessa controlada, com um efeito positivo de 25,7, e ajuste de estrutura na América do Norte, que é um efeito Negativo de 4 milhões. Núcleo líquido. Uma queda de 85%. Né? Investimentos também a redução do plano de investimentos. O adiamento deles. Né? A única coisa que, que eles é, deram seguimento foi o início das operações dessa nova unidade de rodas de alumínio na Índia. E também os investimentos essenciais de automação e produtividade. Um pouquinho da relação do, da alavancagem, da estrutura de capital, aquela. Um, o incremento bastante expressivo do caixa aqui vamos ver a, a composição né, da dívida bruta da companhia 45% em reais 35% em euro né, ela tem plantas nesses locais 14% em dólares e 6% em outras moedas 66% da dívida de longo prazo 34% de curto né, provavelmente muito em linha com esse aumento do, do reforço de, de caixa, né? mais importante, como a gente viu lá no início, é o custo médio da, do endividamento, que passou para 4%, chegou a ser 11% né, em 2015. Então é isso, amigos. O que eu tinha para mostrar o material de apresentação era isso. É... Deixa eu passar para... Para as nossas conversas. Vamos ver aqui. Opa, boa noite, FB Rodrigues. Grande Bumblebee, querido amigo. Que bom que você pôde chegar aqui no, no capítulo final da nossa série de empresas do, do, do segmento automotivo. E o diferencial que cada uma tem, né? Bem legal a gente verificar, principalmente para mim que não entendo nada de carro, né? Mas verificar de que maneira cada uma criou uma trajetória que é, vem proporcionando geração de valor e uma surpreendente resiliência, é, mesmo atuando em uma cadeia produtiva tão sensível né, aos efeitos cíclicos como é a, a, a do segmento automotivo. Né. Então, essa é a última empresa do, do nosso estudo do segmento automotivo, né, isso, excelente observação, geração de caixa crescente, Especialmente a partir do, da intensificação do processo de internacionalização, que a gente já viu ah, os benefícios que trouxe para a companhia. Lucro impactado pelo serviço da dívida e, e depreciação e amortização, mas o EBITDA é, vem crescendo direitinho. é, líder mundial em rodas automotivas, cresce de forma semelhante a Frasli via aquisições, né, acho que todas, de uma maneira ou de outra, têm um um, um processo de M&A importante, né, amigo? É, as outras duas também tiveram, a gente viu, a Tupi fez uma, uma aquisição espetacular, agora há pouco, né, é. E empresas muito intensivas em capital, não tem outro jeito. né? Tem que se capitalizar e ganhar eficiência na execução do modelo de negócios e se internacionalizar mesmo. A gente vê que a vega a, a é o um, um melhor exemplo que a gente pode ter uh, de uma empresa que, que atua na, na, no, no segmento industrial e que desde quase o início da história dela, sempre focou Uh, nesse processo de, tanto de, de internacionalização como excelência na operação e pesquisa e desenvolvimento. Né? Sim, 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 exatamente. Uma linha de pesquisa em desenvolvimento interessante é a de rodas para carros elétricos e autônomos. Né? É, boa observação, Bumblebee. Porque, assim, quem tem que ficar de olho nesse processo para ir alterando a planta industrial, mas é a Mali, né? Que a Mali, ela ainda é bastante focada no mercado como ele ainda é hoje, né? De motores a, a combustão. Né? Mas a, as rodas, é, não importa se... A, se os automóveis são a combustão ou se são a base é, é, elétrica, autônomos ou não, eles precisarão de rodas. Mas isso também é, demanda né, um intenso processo de pesquisa e desenvolvimento e para uma empresa com uma participação tão global como ela é de se esperar que ela se dedique a isso com bastante atenção. Oi Denise, tudo bem? A Denise pergunta aqui, oi Senesino, só para diferenciar melhor a atuação dessa empresa no segmento. No que mais ela foi impactada devido ao lockdown em relação à leve ou foram nos mesmos pontos? Nesse sentido, Denise, as, a, as três empresas foram impactadas de forma bastante semelhante, que é na, na demanda é, das montadoras. Né? As montadoras é, identificaram uma queda que já vinha se apresentando em alguns dos, dos segmentos, principalmente nos no comerciais, né? Os veículos comerciais, é, já é natural no primeiro trimestre mesmo uma queda e obviamente uma um, algo que ninguém previa muito intenso que ah, teve um impacto relevante na, na, na demanda e obviamente as, as montadoras reduziram né a, as suas demandas pelo serviço de cada uma das três tanto da leve, quanto da tupi, quanto da máximo da Então, nesse, nesse ponto, é, é o que não, não nos faz esquecer de que elas estão, são parte de uma cadeia produtiva que, que sente logo com muita força, com muita intensidade, alterações, especialmente essas tão é, drásticas como as que a gente tem vivido. Mas o mais importante em cada uma das três é verificar a, a forma, a rapidez de, de resposta e a resiliência que elas mantêm em relação àquilo que elas têm é, colocado em, em andamento têm, e executado, né? é mais isso. Legal e a participação de vocês aqui. É, Ficou alguma dúvida? Ficou ficou claro? O, o, resolveu? Diz aí, Denise, o que, que você se ficou alguma dúvida. Legal. Obrigado, então, é, pela presença e então Encerramos aqui mais uma série. Agora essa de empresas do segmento automotivo de capital aberto. Né? Espero que vocês tenham gostado, como eu, e desse aprendizado que a gente passou a ter né? de empresas bem interessantes para estudo. Né? Empresas... É, e mesmo atuando num segmento bastante sensível, elas conseguiram, cada uma à sua maneira, cada uma em seu nicho específico, construir uma trajetória que tem trazido geração de valor, né? modelo de negócio consistente é, e um processo de internacionalização bem interessante né? que cada uma vem construindo. E é isso amigos, é, convido vocês a permanecerem aqui na, na Baster.com, amanhã temos ah, de meio dia a uma, mais um chat do, do nosso amigo Mauro Jasmin, à tarde costuma ter o, o Mili. e na quinta-feira às 19 horas, mais um grande chat do Tiago de Iniciantes na Bolsa. Na sexta-feira, apesar de não estar aqui, também tem mais um chat do Tiago Dever, que me antecedeu, é, de tecnologia e programação, que ele vai continuar dando aula sobre uma nova, um outro, outra linguagem diferente daquele que deu, deu hoje, antes de mim. Então é isso, meus amigos. É, desejo a vocês um, um ótimo resto de semana. Que vocês continuem se cuidando. E espero encontrá-los na próxima semana. Um grande abraço e até lá.